0: Eu sou o JP e eu queria um ar-condicionado tão bom quanto o do Jagrafés.
1: Eu sou o Thales Martins e Satélite 5 e você, tudo a ver.
2: E eu sou o Rafael Salimeno e se eu tivesse levado a faculdade a sério, eu estaria trabalhando para o Jagrafés hoje em dia. E seja bem-vindo ao Rukiesa. Saindo ah, da Catarse, que foi o último episódio o Dalek, espero que vocês tenham gostado do episódio e do programa nós vamos agora para The Long Game que é o sétimo episódio dessa primeira temporada.
1: Vilão especialmente
0: convidado Simon Pegg Acho que a primeira pessoa, sei lá, famosa mesmo que a gente viu foi o Simon Pegg, né?
2: É, mas a gente profetizou no episódio passado lá, né, cara? Acho que realmente é o primeiro que faz a diferença. E, e quando eu tava assistindo da primeira vez, eu até assustei. Falei, pô, será que é o cara? Não imaginei que eu ia ver alguém famoso na série, assim.
0: É, eu vou te dizer que eu nem, nem me liguei que era ele. Não tinha visto muita coisa com ele na época.
2: Ele tá bem diferente dos papéis que ele costuma fazer, né, cara? Verdade. Que geralmente é aquela coisa do cara comum, né? Meio loser. É. Se você não conhece o Simon Pegg, a gente recomenda que você vá atrás da filmografia, né? Que tem muito filme legal desse cara. Ele fez aquele Shaun of the Dead, né? Que é o. No Brasil é Tá Todo Mundo Quase Morto.
1: <risos> é, todo mu é Todo Mundo Quase Morto, né? Tá Todo Mundo. Todo Mundo Quase não tenho Morto.
2: Não tem o Tá, não? Eu achei que tivesse.
1: Não. não. O, o que é a referência é Fuzz... todo
0: mundo em pânico, né? É. É.
1: O Hot Fuzz, vocês sabem como é que é o nome aqui no Brasil?
2: É Chumbo Grosso.
1: Pois, esse nome é maneiro, Chumbo Grosso é irado.
2: Sim, e o filme eu acho sensacional que é uma paródia é dos filmes foda. policiais. Né?
1: Esse filme é foda, cara. Eu chorava de rir vendo esse filme. <risos> ele fez aquele horroroso, aquele Paul que tem um alienígena cachaça é ah, é, pra caralho. Aqui,
2: levaram ele e aquele outro ator gordinho que costuma atuar junto Sim. com ele, né?
1: É a, é a dupla dele, né? Sim,
2: e tem, tem também o Edgar Wright, né? Que geralmente dirige os filmes. Só que ele esse... não dirigiu, Paul, esse. Pois é, tudo levava a crer que era mais um filme desse grupinho de caras, só que não tinha o diretor, pois é. né? E ele
0: é, o, ele é o novo engenheiro da, da Enterprise, né? Ah, é verdade. Sim, Wright. o cara
2: tá em todas. Se especulou durante muito tempo que ele seria o Homem-Formiga, né? É, seria a um também. Até
0: porque era o Edgar Wright dirigindo.
2: Então vamos lá que os programas estão ficando grandes demais Vamos logo para a ficha técnica e sinopse do episódio Tales Martins Dê-nos a ficha técnica desse episódio
1: Bem... Chris Eccleston como nono doutor, Billy Piper como Rose, o Bruno Langley como os, os Martes, né? <risos> Christine Adams como Katika.
2: Essa garota fez aquela série, aquele Lost genérico Terra Nova, vocês lembram? Não,
1: ah, é, não, é. A ver. Não, não, não me dei esse, prazer, esse desprazer de assistir. É
2: tipo um Lost com um dinossauros, ela tava no elenco dessa série.
1: <risos> ela fez Tron também, o último Tron. Fez O
0: Último Trânsito.
2: Ela tem cara de ficção científica, né, cara? Ela tem fei uma feição meio, meio alienígena. Cara, ela fez
0: Batman Begins. Fez, eu não lembro dela nele, lá não, mas tudo bem.
2: Ela deve ter mais sucesso na carreira do que o Simon Pegg, pelo visto, então... <risos>
1: <risos> então, a Christine Adams como Katika, Ana Maxwell Martin como Suki, Simon Pegg como The Editor, e Thameson Gregg como A Enfermeira. Que eu tô só chamando a atenção porque a enfermeira chama atenção no episódio.
2: <risos> Tinha uma enfermeira, cara?
0: É, que faz a, a, a oferece a cirurgia.
2: Ah, pode crer, é verdade. A verdade. do. se mais do,
0: como, como vendedora de TV a cabo do que como enfermeira. Cara, é...
2: sim, é um papel pequeno e muito legal. Essa mulher mandou muito sim. bem. Então vamos lá, JP, para a sinopse do episódio.
0: Então, nesse episódio aí, Doutor Arroz aquele moleque chato chegam a uma estação espacial no ano 200 mil. Né? Enquanto as crianças vão passear, o doutor começa a investigar descobre que se trata do Satélite 5, que é uma emissora né? Que fica no espaço com 600 canais transmitindo para a Terra e que é comandada por um vilão misterioso que a gente vai falar mais aí durante o episódio.
2: Como sempre, né, cara? Esses vilões do Dr. Who são é um mistério
0: só. vilão né? misterioso, sim. Tradicional, já.
1: Só para manter aqui que a gente está na ficha técnica, <risos> saindo da ficha técnica, a mulher que faz a catica, a repórter, ela é a secretária do, do presidente das indústrias Wayne no Batman Begins.
0: Nossa, papel que o fundamental.
1: Que o, <risos> que o Bruce joga golfe com ela enquanto espera para ser atendido. Então, um
2: dos pilares da história, né? Não,
0: e você sabe por quê, né? Que, tipo, primeiro que na Inglaterra só tem uma dúzia de atores. E segundo, que o Batman Begins foi na maior parte filmado nos estúdios da Warner na Inglaterra. Então, tipo, ah, quem tá passando aí? Ah, você, vem cá você mesmo. Eu
1: então, tô, tô assistindo uma série, aquela Hyper Streets. Da BBC
0: do uhum. Jack Stripador, o... né?
1: Não, na verdade não tem o um Jack Stripador seja, eu...
2: Caraca, uma série inglesa Chamada Ripper Street, não tem o um Jack Stripador é, na, na
1: verdade ele é tipo um, um assim, ele, ele aconteceu já, a série começa Ele já cometeu os crimes E parou, Nossa. e sumiu Então assim, todo crime que acontece A imprensa ou policiais Que querem entrar pra história por terem Perseguido Dizem que foi o Jack Stripador e aí tem um policial fodão lá que nunca acredita que é o cara e investiga e descobre que não é o cara. É favor. tipo,
0: é uma série em que o Jack Stripador é tipo o lupus do, do House.
1: Isso, <risos> exato.
0: É isso. Que <risos> nunca é. Nunca é lupus. Tá?
2: Muito bom. E, e a série é boa, Thales, porque as séries inglesas que eu tenho procurado, né? Depois você sai desse esquema do Dr Who Você vai atrás de outras. Nunca chegam muito lá, né? Até o Sherlock começou muito muito bem, não, não,
1: é a série não, que não. Sherlock é foda, cara. <risos>
2: cara, mas vamos ter problemas aqui. Eu não acho que o Sherlock seja ruim, ela... só que ela começou com um padrão alto demais e não conseguiu manter a barra tão alta assim, sabe?
1: Porra, cara, eu, eu, o Sherlock para mim é a série assim, que acaba e eu fico carente. Eu acho ela incrível. <risos> e essa Reaper Street, assim, ela é legal, sabe, mas realmente ela tem esse problema, mas eu acho que ela começa a pior e vai melhorando. E um dos episódios, um muito bom, Acho que é o quinto. O vilão é o oitavo doutor. Olha só, o Paul
0: Malhar, é né?
2: Ah, falando nisso, só pra gente encerrar aqui nessa conversa completamente descontextualizada
0: sobre, <risos> <risos> sobre <risos> outras, <risos> outras não, obras Não, acostumo que vai ser assim mesmo. A gente vai.
2: Eu assisti um filmaço com o nosso querido doutor 8 e meio, o John Hurt. Não, 8 e meio
0: chama... não, o War Doctor. Faz, sim, sim,
2: é o nosso War Doctor. <risos> o filme chama Snow e o protagonista é o Chris Evans, né, Nossa o Capitão Senhora. América? Puta
1: que pariu!
2: Que... Cara, esse filme é sensacional, eu, re... eu recomendo que todo mundo assista, ele é baseado num quadrinho francês que eu nem sabia que existia. Então fica aí o dever de casa, Snow Snowpiercer e depois volta pra me cobrar, que eu garanto. Vamos passar pra discussão do episódio?
1: É,
0: Tem mais uma coisa da ficha técnica?
1: Não, não, você já leu o sinopse? Já, né?
2: Ficha técnica já, já acabou um século, Mas não cê... sei que vocês estão voltando Você não falou quem
0: escreveu, você não falou quem dirigiu, não é importante?
2: Eu não
1: falei nada disso?
2: Eu acho, que não. eu acho que não, mas foi, é o Russell Davis sempre que tá escrevendo, né, cara? Foi o Russell
1: Davis que escreveu. Que escreveu e, e ele não largou as fases. Que do Russell Davis, é. E o episódio foi ao ar no dia 7 de maio de 2005 e ele foi visto por gente pra caralho. 8 milhões de
0: pessoas viram o episódio. É, é o episódio pós-Dalek, né? É.
2: Tem um canal que esqueci o nome agora, que é o principal concorrente da BBC na Inglaterra. ITV, é uma coisa desse tipo. E aí eles... Eles sempre tentavam botar outras obras de ficção que pudessem parear ali o público com o Doctor Who. Uhum. E eles tentaram passar Star Wars várias vezes. <risos> e o Doctor Who, tipo assim, ac acabou com Star Wars, assim. Ah, mas... Passaram, é, é, tipo, Ameaça Fantasma, Episódio 1.
0: Faz sentido, né? Porra, mas pra ver, pra ver Ameaça Fantasma, eu prefiro ver o um filme do Pelé, pô.
2: É isso que eu tô falando, cara. Os caras não, não conseguiram fazer frente. E foi isso que meio que consolidou esse público gigante, assim, né? Que bateram no principal concorrente de sobra, assim, né? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Esse episódio começa quando a Tardes leva o doutor, a Rose e o Adam para uma estação espacial no ano de 200 mil, e aí a gente começa a conhecer o que talvez seria o quarto grande império humano, né?
1: É, é a série já começa te, tentando te ambientar usando aquele truquezinho que foi usado em Robocop e também no GB, Cavaleiro das Trevas, né, que é a voz de um repórter. Dizendo o que está acontecendo, né? Uma voz midiática, né? Vamos dizer assim. Só que aí começa já com uma piadinha, né? Com um o doutor dando dicas para a voz impressionar lá o, o Sabichão. E é sem graça, né? Essa hora, porra, é, é bobo.
0: <risos> é, nessa parte também, logo depois que eles saem dessa primeira sala e vão para a sala seguinte, você vê que é uma coisa que é legal: Que eles reaproveitam aquele cenário do janelão do End of the Sim. World. <risos>
2: A primeira coisa que eu pensei Caralho, vamos ficar pro fim do mundo é, de novo tá né? igualzinho é o, o cenário O mesmo cara.
0: cenário do janelão é muito bom
2: E sabe o que, que é mais engraçado, cara? É, é uma economia muito porca Porque é um cenário digital, cara <risos> Tipo, não é como se eles tivessem construído Um cenário elevado Só pra abrir o arquivo e usar o meu fundo sabe?
1: Mexeram só na terra, né? Que a terra é cheia de antenas, troços esquisitos
0: É né? então, Era a terra é na época da destruição e agora é a Terra da época do sei lá, da parafernália eletrônica.
2: É, a Terra virou tipo o planeta Coruscant, né? Do Star Wars. Parece que é uma, uma grande megalópole a Terra inteira, né? Porque uhum. são, segundo o doutor, 900... É, não,
1: 96.
2: É, 96 milhões de habitantes milhões, ali. Milhões, Não. Sim, é, faria mais sentido, né, cara? É. Se bem que se a galera tá vivendo em harmonia, como o doutor falou, eu acho que teria que reduzir a quantidade de gente, não aumentar. Né?
1: Pois é. Não, eu logo fiquei pensando, <risos> caralho, adeus, floresta amazônica, né?
2: Gente? Ah, é. Da, olhando o planeta lá do jeito que eles mostram, o um pedacinho, você já vê que tá não, tudo cara, não tem meio como. metalizado.
1: com né? 96 milhões, bilhões de pessoas vão ver no planeta tendo um espaço inteiro só de floresta, cara. Você, precisa, você precisa derrubar, cara. Jeito.
2: Ou então faz aquele esquema do Incal, né, cara? Você cresce, cresce o planeta verticalmente. Nossa. E aí ele fala que essa, esse império humano aí conseguiu chegar ao, ao ápice da humanidade em todas as áreas, né? Tipo, política, cultura, educação. Então é uma época, teoricamente, de requinte, né? Tipo um, uma utopia, assim, né? Que...
1: Uma renascença, né?
2: Isso, por aí. Só que aí os devaneios do autor são interrompidos, né, por, por um mercadinho que abre ali, né? Tipo,
0: Sim, tem uma cena legal nessa parte também. Quando o doutor começa a perguntar, e já encontra as outras duas que são principais aí nesse episódio, e ele começa a perguntar, e elas começam a achar estranho, né? Um cara, tipo, no meio do satélite 5, fazendo perguntas sobre o que é o satélite 5, né? E ele meio que em vez de tentar inventar uma desculpa, coisa assim, ele dá aquele sorrisão do Eccleston e fala, look at me, I'm stupid. Né? Tipo, <risos> olha isso a minha é cara bom. de idiota, né? Você vai duvidar e... de um cara assim, sabe? Eu sou um idiota. Né? E, e essa coisa de, de se fazer de idiota, é, eu acho isso muito a cara do, do doutor. Assim. É, faz dele ser um... Um protagonista, é um herói diferente dos outros. Assim.
2: E, e principalmente desse nono doutor aí, né? Ele gosta muito disso, cara.
1: Gosta, ele é bom, ele é bom de se fazer de idiota.
2: <risos> <risos> Tem uma questão interessante que o doutor coloca aí, né, mais ou menos nessa parte: é que o Adam tá todo, né? Que é o Sabichão, como a gente chama aqui, uhum. ele tá todo travado, né, cara? Porra, ele chegou a primeira vez que ele. Né? fez uma viagem temporal e tal, tá entendendo como é que funciona, e aí o doutor fala viajar no tempo é como visitar Paris esqueça os guias de viagem, siga seu instinto prove a comida, fale errado seja explorado, beije estranhos <risos> e essa é uma questão que geralmente todo mundo que viaja tem, né cara? tem gente que gosta de planejar a viagem pra caralho e tem gente que gosta de deixar a vida levar que tipo de viajante que vocês são?
1: cara, olha só, a ah. última vez que eu viajei eu fui, fui a Londres minha, minha esposa tava trabalhando lá né ela tava trabalhando na Olimpíada eu cheguei na, no último final de semana. Então, eu tive um, uma tarde que eu fiquei. Eu fui ver a final do basquete, tá? Lá, da no basquete da Olimpíada. Aí uhum. voltei, fui sozinho, voltei sozinho. E aí na volta eu resolvi, ah, agora que eu desci aqui no metrô, eu vou, vou, vou passar ali num pub e vou tomar uma cerveja. Aí eu fiquei bêbado e me perdi. <risos> e... Já explicou bem. Aí eu fiquei ligando pra, 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 pra minha mulher pra ver se ela me ajudava, a me guiar. Aí, um mês depois, quando eu recebo a conta do celular na, aqui no Brasil, 900 reais. Então eu sou esse tipo de viajante que precisa se planejar, porque... Precisa ter mapa, eu preciso sair da estação do metrô um dia e ir direto pra casa pra eu saber como é que eu chego. Senão fudeu, cara, dá merda.
2: Eu lancei essa questão porque eu, outro dia o Saldanha, né, meu comparsa lá no Mimimi, me mostrou o que ele faz antes de viajar, cara, e é uma planilha de Excel... Com, tipo, sei lá, 20 cores diferentes que cobre todos os gastos, todos os passeios. Tipo assim, se ele ficar parado mais de um minuto no trânsito, acabou o planejamento dele. Não,
1: eu não me planejo dessa forma, não. Isso é loucura. Eu, eu gosto de decidir no dia o que a gente vai fazer, entendeu?
2: Não, é um pouquinho de planejamento, acho que faz bem. Né? O que eu fico assustado é a galera transformando viagem em trabalho, né, cara? Parece que você tá trabalhando, assim, de tanto, ah, cara, de tanto compromisso é estress...
0: que você tem. Eu não, sei, é não sei se você conhece tem o, aquele escritor argentino Cortaza, Sim. um dos, dos tipos que ele cria né, tem até um livro só sobre esses tipos que são os cronópios e famas que ele chama né? é, E minha namorada que adora o Cortaza fala muito disso, né? e os cronópios são essas pessoas soltas e que não sabem se vai levar a capa de chuva ou, ou não porque não sabe se vai chover ou não, não tá preocupado em nada com isso, vai para uma cidade viaja sem ter hotel certo para ficar, é tipo é, é o exagero do descompromisso né? e o fama é aquela pessoa que organiza tudo, que precisa ter horários esse tipo de coisa, e é muito engraçado porque nesses arquétipos assim, ela é cronópia eu sou fama então quando a gente viaja, é muito engraçado porque ela fica, puta de eu querer fazer as coisas organizar as coisas, tudo mais e ela fica assim, tipo, check-in de hotel é um negócio que ela não tem paciência nenhuma, ela quer passear, passear, passear e eu falo, não, cara, a gente tem que garantir um check-in do hotel, assim, sabe? Então é, é engraçado, eu sou aquele. eu sou um viajante mais organizado nesse sentido. assim. Pra mim é aquela parada, eu só vou ficar à vontade pra passear numa cidade depois que minha hospedagem. A comida, o transporte, é tudo garantido Aí beleza, aí eu posso me soltar e passear
2: Aqui em casa é, é, o, é o aviso Acho que eu sou cronópio E eu, eu deixo a minha mulher completamente louca Quando a gente vai viajar <risos> E que ela não entende como é que alguém pode viver igual eu Que eu realmente tô cagando andando pra essas coisas tudo. E se ela não tiver Prestando atenção, cara, eu não sei o que, que seria de mim sabe Ia ser igual o Tales, Que ficou esquecido no bar lá <risos> O
1: pior de tudo é assim é que eu, eu jamais faria uma viagem se não fosse, se não fosse a Mariana, porque Sim,
2: sim eu, eu sou incapaz
1: de organizar uma viagem. Eu não, eu não <risos> tenho competência pra isso. Se eu quiser visitar você em Juiz de Fora ou JP em São Paulo, sacou? É, é, eu, fico, eu fico tenso pra conseguir fazer. <risos> eu, então eu normalmente peço pra ela resolver pra mim, sempre compra passagem, me diz quando é que é. Sacou?
2: Cara, a gente é um monte é. preguiçoso mesmo, né?
0: Puta que pariu. É. Cara, a, a melhor de
2: preguiça com incompetência, né? <risos> cronópio cacete, é vagabundo isso. Também, pode
0: ser. <risos>
2: <risos> <risos> Mas devagamos, voltemos ao episódio.
0: É. Nesse primeiro momento também, uma, uma coisa que é legal, é que fica mostrando os canais que tem lá na estação, né? E no Pô, mesmo é segundo, isso. né no mesmo frame, tem duas referências muito legais. Uma é uma nova referência ao Bad Wolf, né que é a temática... É o canal sempre... Bad
1: Wolf,
2: né? É o Bad Wolf.
0: canal Bad Wolf, yeah. né? Bad Wolf TV, é muito bom. E o outro é que esse canal tá mostrando novamente Face of Bowl, né? O grande Face of Bowl. E que
2: a notícia é muito essas... boa, cara. Porque
0: <risos> a é Face of Bowl está grávida, né?
1: Eu não lembrava disso, né? Quando essa pessoa não. passou... E aí quando passou, e aí eu lembrei quem é o Face of Ball, né? Que a gente descobre, caralho. Sim,
2: deixa tudo mais engraçado, é muito bom. <risos> sensacional.
0: sensacional. Face of bom por si só é, é um mistério muito legal da série. O, o Face of Ball, Ball, pra
2: bom, mim cara. ele merecia um filme só dele, cara. <risos> isso. Isso, cara. aquela
0: cabeça flutuando, uma hora e meia.
2: Aposto que o frango robô já fez isso já, cara. <risos>
0: Cara, Vamos não, acho que não chegou ainda a esse grau de popularidade, mas logo logo capaz de ter um frango robô do Octo Who.
2: hora que a gente descobre que aquele é o Satélite 5, né, que é a, uma grande central de notícias de todo o planeta, só que a gente vê que o jornalismo que é praticado ali é, no mínimo, pouco ortodoxo, né?
0: Eu achei bem, bem fiel à realidade.
2: Pois é, cara. Pois é, é, que, é, cara. A crítica desse episódio é uma das melhores feitas até agora, né?
0: É, mas tem muita essa coisa, a galera do entretenimento tem picuinha com a galera da, das notícias, né, isso sempre rolou, assim.
2: Esses dois são jornalistas, não são? Sim. Somos, infelizmente. Então pelo menos de formação <risos> nós somos três. Né?
0: É. Caralho, é muita
2: incompetência <risos> junta, né? Cara?
0: É, mas acho que ninguém trabalha com isso mais, né? Acho que o mais próximo aí talvez seja o Thales, né? Thales? O
2: Thales já trabalhou muito pro Jagrafés já. Jagrafes.
0: Já, já, <risos> já foi seu <risos> chefe.
2: E aí, nesse, nesse primeiro momento aí, né, a gente já vê o Simon Pegg, né? Você vê que ele tá monitorando aquilo tudo, olhando através das câmeras, vendo que tem um estranho ali, que é o Doutor, sacando uma movimentação diferente ali, né?
0: Que é o The Editor, né?
2: Eles demoram pra revelar o nome, né? Você só vê que ele e, é esse, um...
0: É, esse visual dele me lembrou, sei lá, tipo uma versão esquisita do, do Mr. Freeze, assim com essa Sim, maquiagem, sim, assim, ainda
2: mais que o, né? você vê que ele tá dando ordens pra um cara que tá meio congelado,
0: né? No, você é. vê que ele tá num ambiente todo gelado. É um, é um gelado. Jibenzão, né? Não sei se já é referência ao Shaun of the Dead, se a, se a data bate ou não, mas ele tá comandando um bando de, de zumbis e parece uma coisa meio referencial.
2: Parece que foi um ano depois, né, o episódio. Exato. É. Um ano depois do lançamento do filme.
0: Ele já tinha
1: fama.
2: Aí, nesse momento aí, a Rose tá tendo o primeiro encontro, né, dela, como o doutor chama, com o Adam, né, que é o, o sabichão e, lá.
1: E aí, engraçado que a relação do doutor com a Rose ali tá muito de
2: irmão mais velho dando uma força, né, pra, pra irmã, a cidadã. É, meio
0: paternal, é, o
2: até, cara que quer comer a mulher num episódio e no outro tá... eu não consigo entender a relação dos dois, cara.
1: É cara, é, é esquisito, cara, mas... Eu não sei se é porque eles não sabiam o que fazer Porque depois quando troca de Doutor Fica claro que ele quer comer ela, beleza É,
0: de repente era uma coisa meio look Leia, né, que fica Diz uma coisa e depois, ah não, era outra coisa o tempo todo
2: É, porque o, o Doutor número 9 Ele é meio bipolar, né cara Talvez isso explique, né <risos> ele não bate muito bem das bolas, né
0: Uma outra coisa que é legal desse primeiro momento também É que a primeira vez que a gente vê eles vendo lá Como é que funciona o processo lá de produção das notícias, né tem aquela guri com aquele implante que abre uma placa e mostra o, 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 o cérebro, como dizem no Cabelo Zodíaco, <risos> é, esse tipo de implante, vocês acham maneiro, vocês acham nojento?
2: Nojento não, né, é asqueroso, né? É. Eu
0: achei inútil, Eu assim, cara. cara você... Faz muito sentido.
2: Cara, aquilo ali é o, é o jeito de você tá mais exposto que conseguir inventar até hoje, é esse, né? Você pega o que você tem de mais precioso que o seu cérebro e expõe ele no tempo, né? No, no ambiente.
1: Ah, é? e, e a parada que é bizarra é que aquela parada é inútil, né? Assim, o seu cérebro vira um servidor. Que depois despacha tudo e você não, não adquire nada ali, nenhum conhecimento ali fica com você. Eu ia
2: perguntar pra vocês como é que funciona esse esquema da, das notícias, que eu não entendi, com toda sinceridade. <risos> Cara,
1: o que eu entendi é que o cérebro da, do, do jornalista na, naquele esquema é tipo um satélite. As coisas batem e, e vão embora. Mas tá quem correndo? que manda
2: notícia pro jornalista?
1: O não é O editor?
2: Não, porque eles estão informando, né? Eles estão aquelas tem uma hora que mostra que eles estão numa sala ali, né? E até engraçado que o, a estrutura, que é tipo uma mesinha que fica no meio, até parece um pouco com a primeira tarde, não né? o interior da primeira sim, tarde. Sim. Não sei. Se, provavelmente é só uma falta de criatividade, não foi de propósito.
0: <risos> Mas não ali, é Não, não é uma referência, é uma imitação Ali mesmo. você
2: vê que tem meia dúzia de gato pingado com a, com a mão ali né? na estrutura e eles estão processando as notícias. Aquelas seis pessoas. Mas eles não saem do satélite ali, então eles recebem a notícia de quem?
1: Do editor.
2: Mas o editor, então, recebe a notícia de quem? Ah, ele recebe vindo, vindo da Terra. Mas quem que tá mandando ele... da Terra pra aquela galera, se os jornalistas ficam ali? Sabe?
0: Não, deve ser não. de monitoramento, satélite, tudo... É, assim, o, o que capta as notícias é automático, o que capta os acontecimentos, digamos assim, que ainda não é notícia. Uhum. E aí é. vai tudo pro cérebro da guria, que que processa, né? O doutor menciona, o, o cérebro dela é o computador, então ele processa, ele filtra aquilo tudo para coisas que podem vi realmente virar notícia e aí passa para os outros, outros transmitirem, né? Fazerem o pacotinho do programa para ser transmitido lá nos 600 é. canais. Na verdade,
2: não existem jornalistas, né? Todos são editores. Não, não, olha só.
1: Eles mandam, assim, a mulher e aqueles carinhas ao redor dela... São as pessoas que mandam as notícias pro público. É. Só que antes de passar por elas, passa pelo pessoal do editor. Porque o editor decide o que vai ser apresentado. Ele é tipo o editor-chefe, chefe de redação. Entendi. Por isso que ele fala que ele manipula o tempo inteiro por uma forma de manter controle. Eu só não entendi... Eu, depois, eu acho que eu, eu devo ter piscado na hora mais uma vez... Qual o objetivo da, do, da geleca tubarão, sacou?
2: Da, daquele que, que a galera bota a mão?
1: Não, qual é o objetivo do, do Jaga Fresh?
0: Ah,
2: sim,
1: ele sim. Quer, acho ele, que é ele quer atrasar
0: a, a humanidade, né? Manter a humanidade burra. Pra quê? Pra ser dominada mais fácil? Sei Mas lá. qual é o
2: objetivo dele dominar todo mundo se ele fica naquela cabine ali? O objetivo desse cara é só ficar frio, né, não?
0: Exato, o objetivo dele é só ele ficar pode, frio. Ele, pode ele podia morar no da Polo da Norte, né? É, vai, vai saber se o Paulo eu... Norte a essa altura continua fazer Cara,
2: eu acho que a galera focou muito na crítica nesse episódio e esqueceu um pouquinho da história.
0: É. Mas não, é, mas não aí mentira, a, gente,
2: cara. a gente vai eu ver entendo. pro
0: final da temporada que esse cara já era a laranja de uma outra, uma outra força.
2: Né? É, a gente vai falar disso mais pra frente nesse episódio, né? Qual que é a real função do editor e do, e do vilão. Mas é, eu não lembro mais. Eu fico né? feliz de vocês terem me explicado, porque eu não tinha entendido nem qual que era o sentido da notícia, de onde ela tava saindo e pra onde ela tava indo. <risos> <risos> para mim, o não, editor ela, tava editando os assim, um jornalistas depois.
0: Não é, ela vem da Terra e volta pra Terra. É, a questão é essa, mas tipo, ela é produzida na estação.
1: é O Satélite 5 é, é, é o canal, né?
0: É o canal. É um é
1: canais,
2: ele é tipo conglomerado,
1: né? É, é, é organização.
0: <risos> Sim, <exatamente. risos> Organizações.
2: É
1: organização, tá de tipo. boa.
0: Outra coisa, já que a gente já falou aí também do, do Jagrafess, é mais uma vez, repetindo aquele monstro do primeiro episódio, é um monstro que fala e ninguém entende, né? Ele faz só. Ah, <risos>
1: você sabe que ele foi, ele foi dublado também pelo mesmo fulano que que dublou na Stanley, né?
2: É uma figura essencial para a história do Dr. Who Só
1: Exato. ele que os Só que, rrr, 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 do só que aí só, só que tá acharam muito igual, aí tiraram ele.
0: <risos> é é o,
1: o Nicholas Briggs, é o que faz a voz do Dalek. É
0: tipo, cara, prazer, eu sou o monstro de Dr. Who <risos>
2: Sobre os Jagrafés, ele, eles usam aquele mesmo método de quando apresentam o Dalek, né? Você vê pelo ponto de vista dele, mas você não vê Sim. o que, que ele é em si, né? Porque o Simon Pegg olha pra cima lá, né? E é engraçado que ele trata ele como se fosse realmente um empregado, né? E é engraçado você ver isso, aquele bicho rosnando lá em cima e o cara respondendo
0: É, tipo, que ele mal parece consciente, né? Sim. Mal parece ter uma sapiência, assim, parece que é só um bicho...
2: E uma coisa importante da gente falar também sobre o satélite ali, né? É o, a coisa do andar número 500, né? Sim. Que é meio que o... Para os trabalhadores ali, a promoção máxima, né? Você acender até o andar número 500 e a mulher fala que as paredes são de ouro, né? Que tem todo um né? mito sobre o que é aquilo, mas ninguém famosa sabe. A famosa
0: Terra Prometida, né? Exatamente. Ela só
2: fala que as
1: paredes são de ouro, né? Na verdade, ela não sabe mais porra nenhuma. É, né? é. é isso é incrível o um
2: tanto que então, eles questionam um pouco, assim, né?
0: Mas isso, isso é um negócio que, assim, não só na ficção, como até nas, nas histórias míticas, assim, né? tem essa coisa, né? O andar 500 é aquela lenda do lugar mágico, tá onde os escolhidos são enviados, mas nunca mais voltam, né? Tipo,
1: é que é basicamente é um... você trabalhar no jornal principal lá da do, da, <risos> da da, da satélite e você basicamente vende sua alma, só.
0: <risos> é então. <risos> Pô. Mas, mas tem esse negócio você de você um prometer, zumbi. Um, né? então, mas prometer um negócio que você nunca alcança e assim as pessoas que teoricamente alcançam nunca mais voltam pra te contar como é e ninguém acha isso esquisito, sabe sim. você pode imaginar, sei lá é, Valhalla sabe, Avalon, qualquer merda dessa assim, e, sabe qualquer tipo de terra prometida que tipo cara, as pessoas morreram sabe, tipo, 200 mil anos a humanidade não ficou mais inteligente sabe,
2: sim eu queria ver uma história onde a Terra Prometida realmente fosse uma Terra Prometida, sabe? Que a galera chega aí, lá como, e falou: oh, ó, realmente, o sol tá aqui, tá todo mundo bebendo aqui. É
1: até, é até melhor do que eu esperava. Sim.
2: <risos> a Suki, né, ela, ela consegue ser chamada lá, né, porque o editor, né, vê que tem alguma coisa errada com ela lá, ele compara as informações e dá merda, e aí ela chama ela pro 500, né, pro andar 500. Então a gente vê o, o que que tem realmente lá, né? E isso, isso eu achei até meio tosco, assim, porque a gente já sabe, desde o início, quando andar 500 é fria, né? Que você sabe que o cara tá uhum. lá. É, é frio mesmo. É frio literalmente. Mesmo. Sim, frio <risos> mesmo.
0: <risos> boa, que boa.
2: beleza, bacana, bacana.
0: Ah, então, ó, essa guria que faz a sua, que é um papel até meio apagado aí no, no episódio, que a Ana Maxwell Martin, ela ganhou o BAFTA duas vezes, cara.
2: Caralho. Cara, mas Bafta não quer dizer nada.
0: <risos> Bafta não Tudo quer bem, dizer é nada. Cada, cada
2: episódio vezes. desse de Doctor Who que a gente vê foi indicado a uns cinco Bafta. É.
0: Só tem 12 atores na Inglaterra, né? eles vão se revezando ali.
1: Mas alguém no cinema brasileiro já ganhou o Bafta? Da TV brasileira ou de cinema ganhou o Bafta? Hum, não.
0: O Bafta
2: deve ser só para inglês não é? Não,
1: não. não, não. Tem, o BAFTA. tem o, o Bafta de melhor filme estrangeiro também. Oh, que lógico. A Fernanda Lima apresentou o Bafta, cara, desse ano.
2: É para você ver que não é. Não é, não é um prêmio de... Caralho, ela,
1: tá, ela, ela participou de Filomena, cara. Ah, acho ela que é a filha ou neta? Da... É a filha do... da, da Filomena. É. Eu lembrei, pois é. Cara, ela, ela é boa, cara.
0: Ela é boa, ela é boa, só tá mal aproveitada no Dr
1: Who mesmo. Como que a gente <risos> gosta tanto do Dr Who se a gente só bate do Doctor Who, cara?
2: <risos> é incrível, cara. Não, e o meu, meu nível de ressaca tá tão alto que quando você falou que ela fez Filomena, eu parei pra pensar se era Fernanda Lima, você pô? <risos> Juro pra vocês. Meu ser, Deus não. do céu. Meu. Tem um pedaço horroroso nesse, né, nesse aí também, né? Que lógico é com a Rose e o Adam. Né? É impressionante como a Rose não dá sorte com o homem. <risos> Fica ela sozinha com o cara, o cara começa a. Ah, não, pô, eu não quero sair nisso aqui, não. Que vida é essa? Eu tô assustado, não sei o que.
0: O episódio faz, faz questão de retratar o Adam como muito frouxo, né?
2: Sim, cara? mas aí nesse caso foi um artimanha, né? Que ele fala, não, e ele fala uma frase muito bizarra: ele fala, fique com o doutor, só alguém melhor que eu ficaria entre vocês dois, sacou? Tipo, e aí, cara, o que que a Rose faz? Ela dá a chave da tarde pra esse cara. Sabe? Eu
0: tinha eu notado isso aqui, tipo, que, que, que é isso? Que, cara? Ao contrário de outros episódios, nesse episódio a única merda que a Rose faz, que é grande, mas não tem grandes consequências. É dar a chave da tarde pro Adam.
2: Porra, né? que, que
0: merda, porque né, cara? O, o resto do episódio, quem faz merda é o Adam, né? Ele, ele pega o um, um papel da Rose nesse, nesse episódio na função de fazer merda, né? Que é, porque ela não
1: podia, é porque não podiam abrir um buraco na cabeça dela, né? <risos>
0: Justo.
2: <risos> <risos> Mas é, inter, é até interessante o que, que ele vai fazer, né? Ele quer dar uma de Martin McFly, né? Ele aproveita, usa o celular da Rose que liga pra qualquer lugar do universo, liga pra casa uhum. dele e aí ele começa a pegar informações sobre processadores e tal, do futuro e deixar recado na secretária, né? Pra, pra tentar levar uma vantagem com aquilo ali, né? De repente arrumar uma patente, alguma coisa assim. E, só que dá pau nisso, né? E por isso que ele vai, vai pro andar 16 lá depois, porque ele não tem acesso aos computadores sem ter o implante, né? Sem ter o chip.
0: Uhum. Aliás. Essa coisa de Plantar 16 me lembra um erro que o doutor também comete nesse episódio, que é dar a porra do crédito infinito pra ele. Tudo bem que deu, foi tipo um cala-boca, né? Tipo criança chata que se dá um pirulito. para ah, ele, tempo. não deu um
1: pirulito, cara. Ele deu todo o dinheiro do mundo.
0: Não, é, ele deu crédito infinito pro maluco. Não, contar, ele hein?
1: acabou com a economia do lugar. Né? Sem contar o seguinte: <risos> o doutor rouba, né, a parada, né? Sim, sim. Ele, ele, ele invadiu um sistema do banco. Pô, mas muda, aquilo, aquilo ali muda, não foi tão roubo, aquilo ali
2: é Bitcoin,
0: cara. É Bitcoin, tá, tá certo. <risos> ele, tipo... Nem existe, nem existe.
2: E por isso que eu tô falando, é. ele acabou com a economia do lugar, porque ele deu crédito infinito <risos> pro cara, essa coisa Não,
0: pelo que eu entendi ali, que a mulher achou que era legal, mas não ficou assim. Ó, meu Deus, você tem todo o crédito do mundo. Foi tipo, deu um cartão platino pro cara, sabe? Foi uma coisa assim, tipo, ó, gasta por conta aí que você tem crédito, sim. sabe? E foda-se.
2: Aí ela fala que tem dois tipos, né, o primeiro ele ia receber só o chipzinho lá, e o segundo é aquela operação do que deixa o cérebro exposto, né, que ela fala, né, o primeiro você controla o computador, no segundo você vira o computador. E, e aí eles mostram ele como um cara ganancioso, né, então ele...
0: Não, e, e aproveitando que a gente tá fazendo referência a várias outras séries hoje, esse momento me lembrou muito, vocês viram, Battlestar Galáctica? Sim. Que logo no início, na minissérie, né, o que salva a Galáctica é o fato dela ser uma nave velha que não estava ligada na rede de comunicação entre as naves. Ela era uma nave analógica e não digital, né? E foi o que salvou ela. Então, assim, quando me oferece a opção, com um, você recebe as informações do computador. E com outro, você é o computador. Eu nunca vou escolher essa opção, cara.
2: É claro, tipo, exatamente. Co...
0: Imagina, olha, olha o quanto que a gente falou mal da internet. Imagina, a internet está na tua cabeça <risos> o tempo todo, cara.
2: Não, aliás todo momento nesse episódio voltava a piada do cara que absorveu a internet
0: né? <risos> Sim. impossível
2: esquecer exato é. nessa parte quando a Suki vai pro andar 500 né ela ela sai lá tá tudo vazio né, e rola aquele suspense que o Dr Rua adora né aquele suspense de super cine né que é uma mulher andando com aquelas cortinas de plástico que você vai afastando <risos> As cortinas de plástico, ela vê que tá cheio de cadáver é, lá em
0: cima, né? Suspense de superfino é uma ótima definição.
2: É, cara, essas cortinas de plástico não existe em lugar nenhum, só nesses filmes que alguém tá sendo perseguido por um assassino. <risos> E aí ele encontra o Simon Pegg, né? Aí ele explica mais um pouquinho da história que ele fala, que ela, era uma, ela é uma revolucionária, né? Uma camarada.
0: Manarquista,
1: né? Sim,
2: mostra ela de, de farda, Nessa... atirando e tal.
1: Nessa hora o Simon Pegg, ele manda bem pra caralho, cara. Sim, verdade.
2: Ele, ele tá brincando, né, cara? O Simon Pegg tá ali pra se divertir, pô.
1: Sim, mas ele manda bem, mesmo brincando. E eu sinceramente lamento, cara, ele poderia... Ter, um, ter tido um papel que pudesse aparecer mais vezes na série. Certo? Quando
2: eu vi ele lourinho assim, no, caracterizado por esse personagem, eu lembrei do Master, cara. Ele estaria um Master legal.
0: Daria.
1: É, verdade. Daria mesmo, cara. Seria o foda. cara que
0: acaba fazendo o Master é meio parecido com ele, né?
1: Sim.
2: É, principalmente na última aparição, né? É, o John Sims. Que, que é, um, é um bom ator também, mas eu achei a, essa vibe dele perfeita. Sim, cara. com
1: certeza. E a menina, quando aparece né, a verdadeira identidade dela, vocês não ficaram a impressão de que eles pegaram Tipo, uma cena de algum outro programa que ela fez... Não, mas zero, ali, é, ali. É,
0: muito, é muito possível, sim.
1: É, é muito possível.
0: <risos>
2: Famosa imagem de arte.
1: É, assim. Ela fez a participação em Trapalhões, em que ela era uma guerrilheira. Ah, vamos pegar, a gente pega aquela cena ali e coloca. É muito tava, possível, muito, assim. tava muito esquisito aquilo, sacou? Tipo, era uma mulher é tipo... guerrilheira no
2: meio da mata do futuro, sacou? No ano 200 mil...
0: Sim, era, Agora. era aquela coisa assim, tipo, cara.
2: Aí, você falou que a Amazônia tinha rodado, ah, E no não cara da...
0: a roupa camuflada tava... no cenário de mata só pra gravar aquilo, não ia. Caraca, eu não tinha pois pensado nisso,
2: é. tanto que isso é dispar com a história que, que eles estão mostrando. Pois é, cara, era. Se tivesse colocado ela com,
1: com aquela roupa toda, só que com umas luzes neon atrás dela, essa Ficava mais crível,
2: é sabe? Claro, a boa, beleza não tem, não tem gente no mato.
0: Não, não, mas. A... A anarquista guerrilheira tem que ser na selva, tipo Che Guevara, pá. É,
2: de repente, né, a galera montou uma revolução, né, uma aliança rebelde escondidinha lá, e, né? No...
0: É, escondidinha, provavelmente no
1: jardim de alguém, sacou, no ano dos <risos> <de> bicho. <risos> tá, acho que ficou muito esquisito, cara, assim, tipo, por mais que você me diga, não, mas na cronologia, no, 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 na enciclopédia do Dr. Who diz que no ano dos 200 mil... A floresta amazônica tem o dobro do tamanho, sacou? Tipo, tá esquisito. <risos> tá, não te tinha sacado. Tinha que ter sido no esgoto, sacou? No esgoto cheio de luz neon roxa, sacou? Luz
2: negra,
0: aquela luz
1: negra, <risos>
2: sabe? qual é? Cara,
0: esse é aquele típico momento, é melhor não pensar muito nisso, É, sabe?
2: exatamente, é uma cena pequena demais, não foi feita pra isso, <risos> cara.
0: <risos> Mas eu, eu concordo com você, pegaram, pegaram de algum outro, outro programa, com certeza.
2: Aí ela, ela tira a arma, né, aponta pro cara lá e, e aí ela acusa, né, fala que o... É igual a mulher do Batman do Leplon, né? Chama o cara de manipulado, fala que. <risos> Chama o povo de manipulado, né? Fala que eles estão mentindo pro povo e que ela tem provas que os dados do satélite são todos adulterados, né? E aí ele é a primeira vez que ele se refere ao Jagrafi lá como o editor-chefe, né? Muito legal o cargo é. dele. <risos> e,
1: ah, faz todo sentido.
2: É, ó, e aí o, o bicho desce e come a mulher lá, né? Quer dizer, come não, né? Você vê ele se aproximando e a mulher gritando.
0: É, zumbi-fica, né? Sim.
2: Ah, tem o um lance que eles falam que as pessoas do satélite só vivem em um andar, né, cara? Jamais visitam uhum. os outros, assim... Então, a gente nem sabe, na verdade, o que que rola nos outros andares, né? De repente, sei lá, tem andar que nem não. existe ali,
0: tipo... A então, gente só o, conheceu não, os três entendi, andares,
2: né? De é, então, o 16, o, o 139 e o 500.
0: O que eu entendi que, naquele momento, só existem pessoas nesses três andares, e que o resto é o, o mecanismo lá de resfriamento mesmo. Tá só enganando essa galera que tá no próprio satélite, dizendo que, ah, não, tem... 500 andares.
2: Pode crer, então tinha pouca gente. Pois é, não
0: tem tanta gente assim. Bem. Não, mas a gente descobre que tem outros andares mais que frente. Pô, se, o negócio pro não. se o
2: negócio processa todas as notícias do planeta, que é um planeta de 96 bilhões de pessoas,
1: é, não pode, tem que ter uma galera, né, cara? Só, é, não pode ser só aquela salinha com aqueles medos de rips e a repórter lá, porra. Tem que ser, no mínimo, tem que ter, sei lá, uns 500 grupos iguais àquele, ou mais.
2: É, mas se bem que quando eles estão fazendo a transferência lá, o cara fala que todas as notícias estão passando pela cabeça da Cátia da né, naquele momento. e fala que ela, ela não tem consciência daquilo porque a cabeça ia explodir se ela tivesse consciência ah, mas da eu, quantidade de informações.
0: Eu entendi naquele andar lá no 139 viveriam umas 200 pessoas. Assim.
2: É, não entendi. tem muito como saber, né, cara. Até porque o cenário é reduzido, né? Você não vê uma, é. um, um plano aberto da, das pessoas circulando. Você...
0: É, mesmo cenário do, do Dalek, mesmo cenário do End of the Road aquele galpão aberto que só muda de, de coração.
2: <risos> ah, se esse galpão falasse, né, cara? <risos> Já viu tanta coisa é. Aí tem um momento legal, né, cara Que o, o doutor vê que a porra tá estranha pra cacete Ele tira uma parede do lugar lá E começa a foder os mecanismos internos ali né? e, e a mulher fica desesperada Fala, pô, você tá tirando negócio O pessoal vai ver aí e tal Ela fala esse negócio que ele só vive num andar E ele começa a questionar ela em várias coisas né Fala, pô, cadê os aliens, sabe? Não, tá cheio de aliens até, por que, que não tem nenhum aqui?
0: Não, é, ele dá uma sacaneada, né Que ele fala, tipo, que raio de jornalista é essa Que não faz pergunta né, que não, não investiga nada.
2: Isso é muito bom, né, cara? É impossível não comparar é. isso com a realidade, né? É, é
0: mais
1: uma crítica, né? Por isso, que, por isso que esse episódio é bom, cara. Porque é exatamente assim que funciona. Pois
2: é, cara. A galera que devia estar tá correndo atrás das perguntas é que menos faz. Não, mas é aquela
0: coisa. Ele, ela tá fazendo notícia. Então, quer dizer, ela acha que o, o papel dela termina ali ela não acha que o papel dela é investigar o próprio fazer das notícias, né? Sim. É, é essa que é a questão todo do episódio.
2: E, e aí nessa, nesse mesmo diálogo já volta aquela mesma crítica que teve no episódio do Dalek, né, cara? Que é através do medo a imprensa controla as pessoas ali, né? Ela fala ah, não porque a política da imigração tá rígida por causa das ameaças. Aí ele fala pô, mas que ameaças? Tipo então, tem uma galera vivendo com medo eles não sabem nem de que, assim, né?
0: Sim, não justifica.
2: E é muito legal esse negócio que ela, ela fica falando, cara, aquele discurso de, de jornalista quando não sabe o que falar, sabe? Ela começa a falar meio que por jargão. Eu lembrei de um, de um trecho do Fundação, do Asimov, que tem uma hora que chega um embaixador, um político qualquer, que ele passa três dias né, no, no planeta. Uhum. E aí depois que o cara vai embora, eles pegam tudo que o cara falou, que foi gravado, e aí vão cortando tudo que é jargão, tudo que é... Tudo que ele fala com função fática, ele só e tal. E aí descobre que o uhum. cara não falou nada, sabe? Ele passou três dias no planeta <risos> sem falar uma informação, sem falar nada de relevante. Ele só bordou, né, cara? E, pô, eu tenho uma birra com essa coisa de jargão do cacete e eu reconheci muito isso ali, cara. Isso é muito legal, essa crítica.
1: <risos> Citamos as
0: imóveis no podcast, olha tá o nível. Tá vendo? É alto Hoje a gente tá
2: citando tudo, né, cara?
0: É, hoje tá o um problema das citações.
2: Vai ficar uns cinco episódios sem ter citação de novo, né? Elas estão gastando tudo
0: aqui. Ó, <risos> ah, a, a gente comentou lá no início, acho que a gente já tá mais ou menos nessa altura do, do episódio, é da parte lá da, da operação do Adam, né? Da, da, da enfermeira. Sim, né, sim então sim. Vocês queriam comentar mais sobre a, sobre a enfermeira? Pois então,
1: cara, que enfermeira lângida, né, cara? Como ela dá mole pro cara?
0: <risos> ela quer vender, né, cara?
2: Não, mas peraí, cara, eu fiquei constrangedasso, bicho. Eu achei muito engraçado, porque essa mulher parece ser qualquer coisa menos enfermeira, sabe? Sim. Eu achei o personagem meio enigmático, a atriz tem uma cara é. boa pra isso. Bicho.
0: Não, ela é uma vendedora, ela tá ali vendendo o pacote que a cabo. vai acabar, você pode ter o um pacote X... Mas pode ter o Full HD com mais 600 canais. E
2: é engraçado que ela fala isso tudo com uma cara de desinteresse, é absurdo.
0: É, mas aquela, aquela pessoa que faz aquilo 500 vezes por dia, né? <risos> Sim, daquele...
2: ela é muito telemarketing.
0: É porque não sei se tem isso aí em juiz de fora, interiorzão tal, mas. Provavelmente o, não. O, o Thales <risos> conhece isso, aquele cara que faz plantão da net no prédio. Aí ele fala com todos os moradores do prédio, ou quem tiver interessado, e fala todas as opções de pacote de canal e tal. Se fechar, beleza, ele ganha comissão, se não fechar tem, sei lá, 80 outros moradores no prédio, sabe? Não tá nem aí Sim. se você vai fechar ou não, e ele repete aquilo quase que mecanicamente, porque uma comissão a mais ou menos não vai fazer diferença, é, é o volume, sabe?
2: É, no caso, a comissão é, dela deve vir quando ela faz a operação número 2, né? Que, aliás, não tem esse nome à <risos> toa, que é uma cirurgia de merda, né? <risos> yeah.
0: Ah, não, mas olha só, eu gostei de um negócio. O antivômito automático é bom. Ainda mais pra quem bebe. E isso
2: é muito Mochilinha dos Galáxias também, cara. Porra. O cara vomita, é, é, vomita um gelinho, né, cara? É muito legal. Um gelinho.
0: Cara, aqui, aquilo é sensacional. Aquilo salvaria <risos> muitas noites. <risos>
1: Porra, é impressão de as bebedeiras.
0: Exato. Eu queria um antivômito automático. Não, não precisava vir com, com o fura-cérebro lá, mas, pô, só um antivômito automático valia uma grana, assim.
2: Eu, pô, eu fiquei muito de cara do cara aceitar essa operação, cara. Cara, cara ele, ele, tava ele é o gênio
0: mais burro rico. que eu já vi na, na TV, cara.
2: Eu entro. Eu, eu, eu acho que é isso que o Tales falou aí, cara. E. Eu acho que tem até uma demonstração massa De como é que a ganância corrompe esse cara ao longo do episódio assim
1: Cara, bem ou mal Ele, ele era funcionário de um cara Que era extremamente filho da puta, né
2: Pois é, pois é. Acabou que o Adam é um personagem interessante, cara. Não, ele é chato não, pra caralho, é mas é um cara. personagem maneiro. Até.
0: Não, mas assim, ele, ele é de um egoísmo que não é um egoísmo, sei lá, que tem um objetivo maior, sabe? Ele é de um egoísmo infantil, assim, sabe? Eu,
2: eu acho que até serve o episódio, porque o episódio fala muito sobre isso, né, cara? Sobre essa coisa do... Pô, esse episódio é meio que uma crítica até essa coisa do capitalismo predatório, assim, né? A gente vai ver mais pra frente.
0: Aí né? já tá o seu papinho com bonitinho,
2: mas pô, esse doutor aí come criancinha, cara é, sim. Mais pra frente aí Quando o editor revelar as motivações E principalmente pra onde ele trabalha de verdade Não tem muito como fugir disso, né É,
0: são um sócio de banco assim.
2: Esse episódio tem um flerche com o zeitgeist pesado <risos>
0: Outra coisa que é legal também é essa coisa que você estava mencionando já do, do confronto ali ideológico do doutor com o editor, né? Que também é interessante, né? Se os dois tem, terem esse nome de função e não nome próprio. Legal, legal. É uma oposição bem clara ali. Mas aí tem mais uma vez a mer... o Adam fazendo merda, né? Que não só ele... ele foi duplamente babaca, né? Não só porque ele quis lucrar com os conhecimentos do futuro, mas porque por causa dele ainda acabou entregando o doutor, né? Aquela hora que eu acho também um momento muito bom do Simon Pegg, que ele tá lá putaço interrogando o doutor, dando choque nele e tal, não sei o quê. Aliás, segundo episódio seguido, do doutor tomando choque, terceiro se fobiado.
2: Pelo menos dessa vez não tiraram a camisa dele, né, cara?
0: Não, ele tomou Perceberam choque...
2: Perceberam a merda que fizeram, né, no episódio anterior. É.
0: Ele tomou choque no quinto, no sexto e no sétimo, impressionante.
2: É, quase um Jack Bauer da Inglaterra, né?
0: <risos> Verdade. Mas enfim, que ele tá lá putaço interrogando o doutor, dando choque nele... E aí chega a informação, você vê como é que muda o humor dele, né? Ah, Time Lord, ah, garoto... Tipo, né, tipo, porra, te peguei, se fudeu, né? É muito bom.
2: Só pra contextualizar nessa parte aí, né? O Doutor e a Rose já, já foram pro andar 500 porque o editor mesmo facilitou a subida deles, né? Ele queria ver quem que era aquele cara e como é que ele ele conseguiu chegar ali sem ter nenhum registro sobre ele, né, já que todo mundo era chipado nesse lugar uhum. e aí, cara, enquanto o Adam tá, se ligou no computador, né e passou todas as informações sobre o doutor para, pra central lá não basta o cara passar informação o cara ainda tava com a chave da tarde, cara <risos> então Sim, o editor caralho, ficou maluco bicha. o cara falou, porra, faque o queijo, né
1: Exato. Caralho, que merda que a Rose fez, bicho dando essa cara. <risos> Por isso
2: que eu tô falando, falando, ela só fez uma merda, mas porra, que merda bem feita, né? Que merda,
0: é, verdade.
2: <risos> então nessa hora já tá a galera toda lá em cima, né? E aí finalmente revelam o, o Jagrafés, né? O Jagrafés Had, <risos> Max Maxarodenfou. <risos> Ou simplesmente Max. Max. <risos> é Como o editor gosta de chamar. <risos> aí aquele momento, né, que fica recorrente nessa primeira temporada, que é o vilão explicando o plano,
0: né? <risos> Acho que é a primeira, cara, é pra série toda tem vilão explicando o plano.
2: O cara explica o plano muito gratuitamente, cara. Sim. Esse é a série do Batman dos Anos 60.
0: Não, e é aquela coisa que ele fica falando, ah não, o contrato, consórcio dos bancos, não sei o que, não sei o que, tipo, ele tá lá, tipo, apresentando o plano de negócios dele pro, sim, pro doutor, sim. né?
2: Não, mas isso que eu tô falando, cara, esse episódio aí é um doutor comedor de criancinha, porque a crítica ao capitalismo é muito clara, sabe, o cara fala, o editor revela que ele fez o negócio por dinheiro, né, porque os humanos pagam muito mal, ele fala no momento, então o objetivo deles ali era dar um suporte de vida pro Jagrafés, né. Então é muito legal como, como é que isso funciona como crítica, né? Como é que toda a imprensa, o dinheiro, tá tudo voltado pra ser o suporte de vida de um sistema, né?
0: De um parasita.
2: Sim, foi uma jogada muito inteligente do episódio aí.
0: Não, verdade, sem dúvida.
2: Mas claro que pode ser minha né, viés. Minha, <risos> <risos> minha visão de comunista falando. Não, não.
0: Não, nesse, nesse lado concordo, sem dúvida. Eu acho que também muito isso, né? Aquela coisa que você estava falando antes, que o pessoal que tem. que é do entretenimento. Tem essa rixa com, com o pessoal que é de notícias, né? Assim como também tem essa coisa entre jornalista e publicitário e tal. Esses campos que mexem com, com por exemplo, sei lá, duas coisas que estão no espaço da TV, né? Então, qual é mais importante? Qual é mais relevante? Qual ajuda a construir caráter nacional? Esse tipo de discussão que sempre rola quando a gente fala em televisão, por exemplo, né? O que a gente tem que lembrar é uma série pra TV, a gente pode estar vendo por internet, por Netflix e tal, mas claro, é uma claro. série de TV na, no maior, sei lá, não, nem no maior, né, no único canal relevante da TV. As
2: organizações, né?
0: Organizações, né? Então, é, é interessante você ver uma coisa que é feita pra TV que discute o próprio conteúdo da TV, né? E a série repete isso algumas outras vezes.
1: Verdade.
2: Não, e, e... Começa a ficar até claro demais. Eu não precisava nem explicitar tanto a crítica assim, né? Porque o doutor, ainda explicando de vez, ele fala que ninguém vai deter o editor porque eles conseguiram criar uma raça de humanos que não fazem perguntas. Uhum. E tem uma frase muito foda que ele fala: Vocês são escravos que marcharão para o abatedouro se disserem que é feito de ouro. E é exatamente o que o Adam faz, né? <risos> é exatamente o que acontece. Tem a parte que,
0: que, é, a parte que é muito legal real. também: que o, o editor pergunta, ah. Escravos que não, que não sabem que são escravos são realmente escravos, doutor? Sim. É, <risos> tipo, é muito aí, louco. Pô, eu tava esperando um debate filosófico e então, tal, e você vem com sim.
2: Aí responde não, é, sim. Né?
0: Tipo, sim. É, não tem, não tem cinza nessa questão, assim. Não. Você tá manipulando as pessoas e foda-se. Né?
2: Manipulado, a!
0: Manipulado, manipulado. <risos> Tudo parte do o golpe comunista aí.
2: Bom, aí revelado, né? A motivação do Jagra que aliás, quem, quem jogou Phantasy Star 1 de Master System tinha um monstro marinho que era é exatamente Nossa. igual a ele. Eu até procurei aqui no, no Google pra ver se era mesmo e é. Aí <risos> quem salva a pátria é a Katika, né? Que não se sabe por que mudou de opinião.
0: Doutor, a influência do doutor nas pessoas.
2: É, porque ela tinha falado, ah, sei se foda por aí, eu vou arrumar minha vida e tal, mas ela muda de ideia, e aproveita que tá desbloqueado o acesso ao Andar 500, né? Ela entra lá, se liga no aparelho e começa a reverter a engenharia do satélite baseado no que, que o doutor tinha falado. né Então ela começa a esquentar o Jagrafés. Né? Uhum. E o satélite todo começa a falhar porque ele dependia né, desse, desse ecossistema, a pode dizer assim.
0: Sim.
2: Aí a Rose e o doutor se libertam, né por no meio da confusão, é aquele famoso momento que o castelo desmorona né, no final dos
0: filmes. <risos> Exato. É.
2: O editor vê que o bicho pegou e tenta rachar fora o zumbi da mulher segura o pé dele, o Jagrafez explode.
0: É, é a vingança do zumbi, né? Em compensação ao Shaman of the Dead. E aquela guria, coitada, que ganhou dois baftas, sobrou pra ela ter um, um zumbi que segura o pé com o Pad You can do anything you do.
1: Do what you want.
2: Aí explode tudo, depois cabe a Kátia administrar a situação ali, né? E, pô, esse é o momento que todos nós estávamos esperando, né, cara? Que o doutor leva o Adam pra casa, ele tá com aquela cara de que se alguém falar um oi, ele vai dar um tiro no sujeito. Exato. E o moleque chega em casa e leva um sabão daqueles homéricos, né, cara? É, é muito
0: bom, pra deixar de ser frouxo.
2: O doutor olha e ele fala, não, me levo com você. Ele fala, eu só levo os melhores comigo, meu filho. É muito bom. Aí eu é, já tenho a Rose fala aí. Aí ele que vai levar
0: a Rose. aí dá, é, é, Perde a força o argumento dele. É tudo bem. Pois e é, é, a Rose cara. ficou
2: feliz não, mas... de ser a primeira da sala, né? Que ela larga o cara pra lá também.
0: Falando... Vou dizer duas coisas, assim. Primeiro que, assim, o final do Adam é até leve pro tanto de merda que ele fez. Sim. Tipo, ele ficou em casa.
2: Mostrando a benevolência do doutor lá, né? uma
0: benevolência. Tipo, ele fez merda pra caralho, mas ficou em casa. Mas tem uma outra coisa que é legal que assim, esse é o único Companion que é deixado de lado, que é expulso da Tardes, por mau comportamento. Em toda a história.
2: <risos> você viu o tanto que esse cara é cagado, cara. Ele é muito especial, de um jeito ruim.
0: Pois é, em toda a história do Dr., tipo, já teve, teve Companion que simplesmente não quis mais viajar com o doutor. Teve Companion que o doutor se viu forçado a deixar pra trás, ou pra proteger. O, o Companion, ou pra proteger a Terra, coisa assim, tá? Mas não teve um cara que fosse expulso por mau comportamento. Desde o início da série, cara. Isso é muito bizarro.
1: Mas eu ainda tô, eu tô esperando, ainda um Companion que morra.
0: É. Eu acho que na, na série antiga já teve. É? É porque uma matéria que eu tava lendo sobre as primeiras e últimas frases de cada doutor parece que o quinto, quando morre a última frase dele é um remorso em relação ao companion que ele deixou morrer, uma coisa assim não tenho certeza se é o quinto mas tem algo desse tipo
2: encerrando o episódio de vez, cara, que piadinha sensacional que acabou com esse episódio, cara Acho é que boa, eu... cara do, do de dedo, sim, viu? um dos melhores finais, cara é boa. porque o, o Adam ficou, né, com a, a cirurgia dele, né, que expunha a cabeça lá e aí o que acionava aquilo era um estalar de dedos, né? O doutor falou: "Pô, você jamais vai estar seguro com isso. A sua vida inteira você vai ter que ficar prestando atenção, uhum. se alguém vai fazer isso." E a mãe do cara <risos> acabou de chegar em casa e falou: oh, você já voltou para casa? O tempo passa, né? Assim."
0: Não, tipo, um minuto, né? Um minuto depois da ameaça do doutor. Já foi cumprido.
2: Muito bom. No final das contas, achei um belo episódio. Não, é, esse episódio é, um episódio é bom, cara. É que...
1: Esse episódio é bem bom.
2: É aquilo que a gente tinha falado no último, né? Nós somos fanáticos na série, mas a gente adora descascar. É impressionante. A gente só zomba da parada. De...
0: Mas é, é parte da curtição da coisa, né?
2: E ninguém quer ouvir um programa que vai ficar Nossa, é fantástico. Não, é fantástico. É muito bom. É sensacional. <risos> pois é.
0: Desenhado. E tem essa coisa, né? O, o Doctor Who tem essa questão de, de abraçar a tosqueira, né? Então, sim, tanto sim, das é. coisas ruins... E tanto das críticas que são muito bem feitas, e como essas coisas podem conviver juntas, né?
2: Claro, claro. É, e, e você vê que a série não se leva a sério, é, um, é uma coisa muito legal, né, cara? Que a série mesmo zomba dela própria Bom, em vários momentos. É, é
0: reconfortante que a série não se leve a sério, senão ela ia ficar chata.
2: É, não, não teria condição, cara Porque, pô, a gente já falou do baixo orçamento Já, da quantidade de tosqueira Imagina isso tudo sendo sisudo
0: ainda Não tem condição Agora, uma última coisa que eu queria falar É que a gente comentou que nesse episódio A Rose não fez tanta merda assim Em compensação No próximo, ela Chuta o balde
2: Qual que é o próximo? É o Fadeus é o Day, Fadeus Day. <risos> ah, Cara, sim. é é, é o episódio. <risos> a Lila ganhou até licença poética De tanta merda que ela fez né, Nossa Mas esse,
1: esse é de longe Esse é o episódio que faz eu simpatizar com a Rose
2: é, é um belo episódio, cara, vai ser, eu não vejo a hora de gravar o programa.
1: É um puto episódio.
2: É o
0: que a gente vai comentar aí na semana que vem, então vocês fiquem com a gente aí, vamos para os nossos recados.
2: <risos> Exatamente, vocês estão curtindo essa viagem maravilhosa, né, que vocês estão
0: fazendo com <risos> a gente? <risos> cara, eu queria saber de vocês que estão ouvindo esse episódio, se algum de vocês está tá vindo ouvindo tudo na sequência, cara. Porque, cara, você tem que ter muita paciência. Eu não vou ouvir todos esse episódio de novo.
2: Bom, eu vou ter que ouvir porque eu tenho que editar, é, né, cara? <risos> eu
0: vou ouvir,
1: cara. Eu provavelmente vou ouvir. Cara, olha só, no episódio 1 um, a gente fala que a gente não gosta da Rose na abertura. Só aí a gente. Quem começar a ouvir a gente vai passar a odiar a gente, vai largar de mão.
2: É, a Rose tem muito fã, né, cara?
1: Ela é muito querida, cara. Você
2: vai ver. A Rose ver é tipo de... o, o Tenant Nossa. dos Companions. Assim. É, eu conheço, cara, conheço
0: várias isso. viúvas da Rose. Não, inclusive, você falou Tenant dos Companions. Teve a eleição na época que acho que a Amy tinha acabado de entrar. Então acho que era tipo início da quinta, meio da quinta. Sim. E teve a eleição lá de melhor companion de todos os tempos. E muita gente achava que ia ganhar a Sarah James Smith, né? Sim. É... E ganhou a Rose, cara. Ganhou de tipo, caraca, assim, com sobra. Não, Foi uma eleição no site da BBC.
2: Não, não ter surgido o nome da Dona como o primeiro é caso. de pesquisa já é a coisa mais surreal que eu ouvi sobre essa série. A Dona,
0: se não me engano, ficou entre as cinco. Mas não é isso, foi nem a cara, primeira a a nem a segunda. Foi tipo Nada. a Rose de longe, depois a Sarah Jane Smith com sobra em relação às demais, e depois vem, vem as demais.
2: A, a Dona é um personagem tão bom pra mim dentro da série que ela é melhor, inclusive, do que vários doutores que eu Sim, vi. Sim, A Dona com é certeza. foda, cara. A Dona
0: com é... Certeza. Não, vamos falar muito de Dona pra frente. Inclusive, acho que o final, o final, um pouquinho antes do final dela, é uma referência a isso que você falou, dela ser melhor que o Doutor,
2: Sim, com certeza. Pô, é um personagem sensacional. Eu penso em assistir o The Office em inglês só pra matar a saudade <risos> cara, dela, cara. Cara, eu
0: queria que tivesse um, um momento, nem que fosse um especial de Natal, alguma coisa assim, aqueles especiais do, do Children's in Need, que é curtinho, de 5, 10 minutos, mas que tivesse um especial que tivesse a Dona com o Matt Smith. Que assim, ela ia acabar com ele.
2: Seria muito bom os dois, cara.
1: Ia ser
0: sensacional, pois
1: seria, é. Seria, cara. Seria foda. Pô, ela, ela podia voltar, cara. Eles podiam dar um jeito dela voltar.
2: Pois é, eu sou, eu sou uma viúva da eu dona,
0: cara. sou, cara. cara. Eu,
2: muito mais do que eu sou
0: não, do Não, eu. eu
1: sou, eu sou é viúva da, patrota, da River Song, cara. É. cara. Ainda pra mim, a melhor companion é a River, cara.
0: É, que não é oficialmente uma companion, né? Não, não
1: é oficialmente uma companion, mas ela é foda. Sim. Ela é foda. É a River, depois a dona... Depois aquela menina que é a que é empregadinha do, 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 do navio lá da nave espacial, daquela camareira da nave espacial, que ela é um episódio só.
0: Ah, é, é a Kylie Minogue, não é? Isso,
1: Nossa, ela, é. Mesmo? Isso. é Kalim Eu Kalim
0: acho Nogue. que ela,
1: ela mandou bem. E depois a menina do episódio do ônibus que vai parar lá no deserto. Lá do, do... Mas
2: essa aí você tá falando com a cabeça de baixo. <risos>
1: <risos> Também.
2: É, então é, é bom que o ouvinte que começou a assistir agora, veja o tanto que nós adoramos o que vai vir pela frente aí pra se manter fiel à série, né? Então, se você quiser fazer algum comentário, mandar suas considerações, xingar a gente, dizer que nossas vozes são lindas, o que, que você faz, JP? Uh,
0: primeiro, vou estar na nossa enquete lá no whocarespod.com
1: cara eu, eu, eu vou insistir não é votar numa enquete caralho é dar uma nota pro episódio
2: a gente botou isso fixo no episódio só para te irritar tá no episódio a gente vai falar que é enquete É, é.
1: Eu dar
0: uma
2: nota pro episódio
1: da série não nota do, do podcast.
0: episódio hookerspod.com
2: não não nada disso nota o salineiro tá pagando tá em
0: <risos>
2: o Google Drive é muito divertido, né? Sim. Que invenção essa, né? É.
0: Cara, você ficar um documento que tem 25 pessoas editando ao mesmo tempo é muito, é muito louco. Mas enfim, nosso Twitter @hookerspod, Facebook que é facebook.com/barra hookerspod e como eu tava falando aí o, o Salimena, para mandar e-mail para xingar, para reclamar, para pedir fotos do Salimena nu manda lá para hookerspod@gmail.com
2: É basicamente você decora que todo jeito de fazer contato com a gente é através da, do termo aí Você escreve isso em qualquer lugar. Você aí
0: para a gente na, nas redes sociais.
2: Então é isso. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta com o episódio Father's Day.
0: Que eu sei que alguém vai, alguém vai chorar revendo esse episódio.
1: É, desculpa gente, sou eu. <risos> <risos>
2: Assim. Pô, chorar na primeira temporada, o cara tem que ser fã mesmo. E
1: pior que esse episódio, tecnicamente, <risos> ele é muito tosco, né, cara? Ele é então...
0: muito tosco. Nossa Senhora, vamos falar dele semana que vem.
2: É isso aí, até semana que vem, aquele abraço, tchau.
0: Okay.